1: Abrir la Biblia hoy en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Desde el versículo 28 al 35. Ustedes habrán notado que el domingo pasado leímos hasta justo hasta donde a este a este límite del versículo 27. Así que vamos a leer Lucas 24, 28 en adelante. Está hablando de los del camino de Maús. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hasta aquí nada más en la lectura de la Palabra de Dios. El domingo pasado miramos a estos caminantes cuando salían detrás de Jesús. Tenían 11 kilómetros por delante... Iban amargados, iban tristes, iban desilusionados, no tenían esperanza en ese momento, pero algo, algo se había roto dentro de ellos y habían llegado a la decepción. Eran dos personas decepcionadas. El Señor se acercó a ellos y ellos no lo reconocieron. No lo reconocieron y Jesús comenzó a conversar con ellos mientras que iban en el camino y... Jesús, al salirle al encuentro, el Señor comienza a hacer una obra restauradora y nos hemos detenido en esa obra restauradora. Y esa obra restauradora fueron tres cosas que hizo Jesús. En primer lugar, que se acercó a ellos, se acercó. Jesús le sale al encuentro. ¿Eh? No es casual que haya encontrado a estos dos hombres. El Señor les sale al encuentro, porque el Señor siempre conoce nuestras necesidades y nos sale al encuentro, nos sale a buscar. Se acercó de incógnito a ellos y comenzó a indagar. ¿Por qué? Porque a veces en las decepciones no parece que el Señor está ausente, no percibimos la presencia del Señor al lado nuestro. Él prometió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es una promesa que todos la tenemos que tener presente en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa firmada por Jesucristo. Comenzó a preguntarles, les preguntó cosas que él conocía, pero los hizo reflexionar sobre el por qué ellos estaban realmente decepcionados. Y por supuesto que en esa conversación, que no la tenemos completa, ellos hablaron seguramente de muchas cosas que suponen, que presuponen, que conjeturan con respecto a esto, que están tratando de, de darle una explicación que no tienen. Y Jesús lo que hace es llevarlos al nudo, al centro, al eje mismo del problema. ¿Y cuál es el nudo del problema? Está en una sola frase que ellos dicen, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora está en la tumba. Y ahí era la causa de la decepción. Sobre eso uno puede especular, puede ir, puede venir, puede sacar conclusiones, pero realmente el nudo de todo el asunto era eso. Ahora, llegó el momento de que Jesús tiene que hablar y comienza a corregirlos. Y las correcciones que hace en Jesús son siempre sobre lo que los profetas habían hablado y lo que Él personalmente había hablado, lo que los profetas dijeron y lo que Él mismo afirmó. Dice que abriendo las Escrituras y comenzando desde Moisés en adelante, les abrió las Escrituras todo lo que sobre él se decía. Ahora, cuando se dice de Moisés en adelante, Moisés es el autor de los cinco primeros libros de la Biblia, lo que quiere decir que desde el Pentateuco, de esos cinco primeros libros hasta el final, él recorrió eso con ellos en el camino y después les habló también lo que Jesús había dicho en relación a todo eso. Y entonces descubre cuál es el problema. Ahora, el problema era que ellos no habían creído todo lo que los profetas habían dicho. Es decir, habían caído en el pecado de la incredulidad. Pero algo pasó en el camino en esa conversación. Si bien ellos explicaron todo y Jesús les abrió la Escritura y les dijo están equivocados por esto, esto y esto, cuando llegaron a la casa... Ellos sintieron que estaban realmente cautivados por Jesús, que lo habían escuchado y que habían razonado con Él, pero que habían quedado tocados en tal forma que la palabra de Cristo había disipado la tristeza. Ahora había renacido la paz, el gozo, la alegría que estaba allí latente porque había una esperanza, porque los profetas habían hablado. Y a lo mejor estos profetas tenían razón. Y porque Jesucristo habló, y a lo mejor Jesucristo también tenía razón. A lo mejor nosotros estamos equivocados. ¿Qué fue lo que lo llevó a eso? Lo llevó a eso la palabra, las palabras que Jesús les habló. El Señor dijo acerca de lo que Él hablaba, «El Espíritu es el que da vida». La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, el espíritu es el que da vida. Todo lo que pensamos desde abajo, como pensaban ellos, la carne, lo humano, está diciendo, humanamente... Todo eso no les da vida, lo único que les trae es amargura. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es la afirmación que hizo Pedro, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida». Cuando Jesús habla, su palabra llega hasta nosotros. Y esa palabra que llega hasta nosotros es la palabra transformadora realmente. Y entonces le dice, bueno, Señor, quédate con nosotros. Lo invitan a la casa. Entra a aquel lugar y ellos todavía no se dan cuenta quién es Jesús, que están con Jesús. A veces los prejuicios y tantas otras cosas terminan por oscurecernos la visión. Y ellos tenían la visión oscurecida en ese momento. Jesús es el invitado, por lo, por lo tanto lo sentaron a la mesa. Y llegó el momento de iniciar la comida. Lo lógico, lo lógico en aquel momento, era que los que invitan, el que tiene mayor importancia, el padre de familia, allí no había padre de familia porque eran, eran dos discípulos, pero el que tiene más importancia y el que invita, tome el pan y dé gracias. Y el invitado tiende la mano y toma el pan él, y dio gracias, y se lo dio. Y cuando ellos reciben eso, y ven eso, dice que fueron abiertos sus ojos. Los ojos de ellos, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Había estado con ellos todo el tiempo. Había conversado, los había reprendido, les explicó las Escrituras, pero todavía no lo conocían. Y lo conocieron en ese momento. ¿Por qué? Porque... Ellos no habían estado en la última cena, no habían estado. Quiere decir que no vieron a Jesús partir el pan en aquel lugar. No entendieron, no, no, no comprendían todavía eso. Algunos dicen, bueno, comprendieron que era Jesús porque vieron las manos oradadas. Otros dicen, bueno, habían estado en la multiplicación de los panes y los peces y vieron el mismo gesto. Lo cierto es que los ojos de ellos fueron abiertos por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que borró la tiniebla que tenían en ese momento en sus ojos, la nube que estaba ocultándoles el sol. El Espíritu Santo les abrió el entendimiento y reconocieron al Señor. Ellos creían que lo conocían ya al Señor porque habían estado con Él, porque habían sido discípulos. Entonces ellos creían que lo conocían al Señor y de pronto se dieron cuenta que no lo conocían. Que no lo conocían. Que el conocimiento de ellos era un conocimiento limitado. Que ese conocimiento era puramente humano. Que no habían llegado a entender lo que Jesús era para ellos. Creían que lo conocían, pero le faltaba conocerlo más. Le faltaba conocerlo más. Nosotros tenemos una frase que a veces repetimos y que seguramente quien no está familiarizado con la Iglesia no debe entender qué es lo que queremos decir. Decimos, yo conozco al Señor. Ahora, pónganse en el lugar de quien está afuera. Yo conozco al Señor. Yo conozco a Jesucristo. Y todo el mundo conoce a Jesucristo. Todo el mundo conoce al Señor. En el conocimiento intelectual, todo el mundo conoce al Señor. Entonces, esa palabra no lleva el significado que tiene para nosotros. La expresión «yo conozco al Señor» es porque habla de la situación relacional que tenemos con Él, la relación que nos une. Muchos conocen a Jesús, pero no tienen una relación con él. Y al no tener esa relación con él, Jesús forma parte del conocimiento, de la intelectualidad, de la historia o de la religión. Pero no hay algo personal de compromiso. Y justamente en ese momento, ellos conocieron al Señor realmente en algo más que, que lo anterior. Ellos empezaron a tener un conocimiento relacional. Nosotros somos discípulos y buscamos cada día saber más de Jesús. Eh, venimos todos los domingos a abrir juntos la palabra de Dios. Venimos periódicamente para partir el pan. Tenemos los grupos de crecimiento y vamos, tratamos de indagar. Esa es, la relación. Esa es la relación. ¿Y qué buscamos con todo esto? Y buscamos conocer al Señor. La palabra conocer tiene una diferencia entre los griegos y los hebreos. Los griegos, que eran una cultura visual, para ellos conocer era haberlo visto. Para los hebreos la palabra conocer era haberlo oído, haberlo escuchado. Haber hecho que esa palabra produjera algo en mí. Yo lo conozco para el hebreo, era algo me pasó con él. Algo me pasó con él. Fíjense ustedes que cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en, el, en los primeros capítulos, capítulo 4, dice, conoció Adán a su mujer, conoció Adán a su mujer y engendró un hijo. Usted se da cuenta que está hablando de que había establecido una relación íntima, personal, y que esa palabra conoció, lleva esa carga. Y lo mismo sucede cuando vamos al libro de los jueces. En el libro de los jueces se dice que la Virgen nunca, la, la mujer virgen se está refiriendo a eso, la mujer virgen nunca conoció varón. Nunca conoció varón. Ahora fíjense, seguramente él conocía a muchos varones, de acuerdo al sentido griego, los había visto. Pero acá tiene un significado diferente. Conocer es engendrar algo. Es que algo me pasó. Y lo que nosotros entendemos muchas veces por conocer, no es lo que toda la gente entiende por conocer. Conocemos al Señor en la medida que entendemos en primer lugar la palabra, y la internalizamos en nuestra vida. Jeremías escribe, alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme. Fíjense que usa las dos palabras, entenderme y conocerme. Primero, la comprensión. La comprensión es puramente intelectual. Ahora uno dice, y conocerme, parecería que está de más. No, no está de más. Está diciendo que eso que yo capto produce algo en mi vida. Y si eso que yo tomo produce algo en mi vida, entonces voy en, 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 he tomado el camino del conocimiento. Es decir, ahora sí empiezo a conocer en el, en el sentido profundo de la palabra al Señor porque tomo un compromiso con Él. Cuando el profeta Isaías dice esto, está diciendo, habiendo entendido la palabra, la han puesto por práctica. Entonces entendemos y conocemos. El apóstol Pablo habla muchas veces del conocimiento y cuando le habla a los gálatas dice, antes, no conociendo a Dios, antes, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses antes, más ahora conociendo a Dios conociendo a Dios ahora ustedes saben que los gáratas tenían unos problemas ¿no? ellos creían que después de Cristo tenían que judaizar para que la salvación fuera completa es decir, tenían que circuncidarse y Pablo se detiene y dice bueno conocen hasta acá le falta todavía conocer algo y por eso les escribe la carta para que conozcan todas las cosas. Querían instaurar ellos la circuncisión dentro de la iglesia. El primer paso, decían ellos, para salvarse es circuncidarse. Ahora, el apóstol dice, ustedes ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos de Dios como diciendo, todavía no lo conocen totalmente, por eso dicen las tonteras que están diciendo. No lo conocen completamente. Ahora, Dios sí los conoce. Dios sabe que son sus hijos, a pesar de que estén pensando mal con respecto a eso. Dios sabe que han entregado la vida a Jesucristo, a pesar de eso que están ellos pasando. Pero Él dice... Eh, o más bien siendo conocidos de Dios pueden tener la seguridad de que el Señor sí los conoce a ellos como si el apóstol preguntaba ¿conocen ustedes a Dios? sí, conocemos bueno, pero le falta conocer algo más por eso le tengo que mandar esta carta para que lo conozcan más pronto nos damos cuenta en nuestra vida como los de Maús que los conocemos pero todavía nos falta conocer nos falta conocer a todos. El apóstol Pablo cuando escribe a los corintios dice, "Ahora vemos por espejo, oscuramente." Eran los espejos de la época, que eran bronce bruñido, entonces no se veía claramente. Ahora vemos como en un espejo. Oscuramente. Mas entonces está hablando de cuando lo veamos cara a cara cuando lo veamos cara a cara entonces conoceré como soy conocido quiere decir que el Señor tiene el conocimiento completo nuestro y nosotros vamos adquiriendo el conocimiento a medida que vamos avanzando y eso fue lo que le pasó a estos hombres que tenían un conocimiento de Cristo porque lo habían seguido como, como discípulos pero le faltaba todavía algo más para llegar a entender quién era el Señor. Y cuando ellos entendieron, el Señor desapareció, y ahora ellos tienen que seguir creciendo espiritualmente sobre la base de lo que han recibido. La presencia del Señor, los, ellos, ellos empezaron a analizar esa presencia del Señor, qué había producido en sus vidas esta presencia, qué había producido Jesús estando con ellos, mientras que ellos no lo conocían. Y entonces dice que se decían el uno al otro, pero ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Había empezado a arder el corazón de ellos en alguna forma porque estaban cerca de la Palabra de Dios. Y cuando nos acercamos al Señor, escuchamos sus enseñanzas, abrimos su Palabra, reflexionamos, nuestro corazón empieza a arder, a arder. Una palabra para todos los que enseñan en, en la iglesia, todos los que enseñan a los chicos, los que enseñan a los, a los grupos de crecimiento, los que tienen en algún lugar, los que enseñan a los jóvenes. Cuando nosotros agarramos la Biblia para preparar un sermón, estamos agarrando una herramienta. Para que la Biblia tenga efecto, yo no la tengo que agarrar como herramienta. Tengo que agarrarla como la palabra de Dios para mí. Quiere decir que el primer paso para preparar un sermón es que uno lea el pasaje y se pregunte delante de Dios, «¿Qué me está diciendo esto a mí?». Y cuando el corazón empieza a arder, recién uno puede transmitir a otro, si no es conocimiento insustancial, totalmente. Quiere decir que esto es todo un proceso que nos tiene que movilizar a, qué? a sentir que nuestro corazón arde frente a la palabra de Dios y buscamos al Señor por eso. Por eso lo importante en la lectura de la palabra de Dios y en, la formación, en nuestra formación espiritual y en nuestro crecimiento es, por supuesto que la comunión que tenemos aquí, pero los momentos que en soledad, en meditación y en oración estamos con el Señor y ahí el Señor comienza a hablar a nuestro corazón particularmente. Es muy importante esto. Es muy importante porque es el principio de todo ministerio. Es el principio de todo trabajo para el Señor. No existen trabajos que no necesiten esto. Necesitamos que tengamos tener el corazón ardiente para servir al Señor. ¿Y cómo arde el corazón? Y yo me tengo que acercar a su palabra y tengo que sentir el impacto de la palabra en mi vida. Y si no siento el impacto de la palabra en mi vida, si no siento que esa palabra que yo voy a enseñarle a los chicos, a los jóvenes o a los mayores, esa palabra es en primer lugar para mí, y que yo la internalice primero, lo que yo enseñe es totalmente superficial. Esto es muy importante tenerlo en cuenta siempre, porque es la base de la comunicación espiritual. La comunicación espiritual no es lo mismo que el trabajo docente, Trabajo docente pasa conocimiento. Nosotros transmitimos no solamente la palabra de Dios por lo que enseñamos, sino también por lo que vivimos, por lo que experimentamos, y eso es lo que le da fuerza al mensaje. Cuando ellos sintieron eso, cuando entendieron el proceso, eso los movilizó para la comunión. Y los movilizó para la comunión porque dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿Por qué volvieron a Jerusalén si ellos eran de Maús? ¿Por qué volvieron? Porque tenían la necesidad de compartir con los otros. Y fue lo que hicieron, que cuando llegaron, todos compartían que eh, al Señor hemos visto, y ellos dijeron, nosotros también. Es decir, apareció el testimonio de la comunión de aquel que ha sido movilizado internamente por el Señor y sabe que tiene un tesoro que en alguna forma tiene que compartirlo con otro. Tienen una buena noticia y la van a testimoniar y van a gozarse con los otros que tienen la buena noticia. ¿Por qué? Cuando ya la iglesia estaba en ciernes, en el libro de los hechos, Pablo, eh, Pedro y Juan fueron llevados delante del concilio y les prohibieron que predicaran el Evangelio. Y ellos le contestaron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, no podemos dejar de decir, era algo compulsivo lo que el Espíritu Santo hacía en ellos, porque les estaba costando la vida y sin embargo tenían que decirlo, es que habían estado con el Señor. Y esto es lo, en, en lo profundo que tiene la Iglesia en los tres primeros siglos. Usted dice, diez persecuciones, y diez persecuciones violentas, donde no solamente los apedreaban y los mataban, al apóstol Pablo mismo lo apedrearon, sino que lo llevaban al circo, lo hacían espectáculo, lo hacían. Pablo lo dice en una de sus cartas, nos hacen teatro, teatro, espectáculo para la gente. Somos hecho espectáculo. Los... Romanos en el último estadio de los juegos, porque al principio eran juegos malabares como cualquiera y después fueron haciéndolos cada vez más agresivos y después trajeron, pusieron pelear hombres los gladiadores y después trajeron fieras y después era cuestión de ponerlos con fieras y tirarle gente para que se la comieran. Y todo el pueblo gozaba eso. Ahí llegaron los cristianos. Quiere decir que los tiraban directamente a las fieras para que los Ahora, ¿cómo podían estos hombres que corrían ese peligro estar callados? Es que el fuego del Espíritu Santo, por la lectura de la palabra de Dios y la meditación y la oración, los había levantado en tal forma que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. A pesar de la persecución, a pesar de eso, no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. No podían dejar de compartir la experiencia que ellos tenían con Cristo, que era una experiencia poderosa. 300 años así, y el imperio tuvo que rendirse a que esta gente no es domable. El imperio tuvo que claudicar aquella frase de Juliano el Apóstata, en el momento de morir, que se levantó contra Cristo, y él dijo en el momento de morir, venciste Galileo, venciste, venciste. Y hoy estamos aquí por la gente que se llevó a Cristo y que siente que Cristo ha vencido, que el Galileo ha vencido en primer lugar en nuestra vida. Y que ese Cristo vencedor nos da un mensaje compulsivo. No podemos dejar de decir, ellos tenían que partir su pan con los demás alabar con los demás, gozarse con los demás, buscar la comunión con los demás.